0: Do podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do bispo Miguel Uchoa. Quando, quando você escuta algo sobre ser uma pessoa ou, ou ter uma vida abençoada, o que é que lhe ocorre? O que é que passa na sua cabeça? Para você, resumindo, o que é uma vida abençoada? Talvez esse seja uma, um assunto ou uma palavra que possa gerar até uma polêmica, talvez seja difícil de definir. É verdade. Muitas pessoas vão colocar aqui conceitos diferentes daquilo que poderia ser considerado uma vida abençoada. Mas eu tenho uma palavra que vem lá de trás, em Deuteronômio 11, que vai dizer mais ou menos assim. Olha o que diz o texto dele. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes, outros deuses que não conheceste. Ora, nós estamos aqui, aqui está posta, está posto aqui uma escolha. Ou eu escolho a bênção, ou eu escolho a maldição. Quem escolhe uma vida abençoada ou uma vida amaldiçoada somos nós mesmos. É isso que o texto diz. Porque ele diz assim, a bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. E a maldição, quando não cumprirdes Então, se eu decido cumprir os mandamentos, a palavra de Deus, eu tenho a pista para uma vida abençoada. E se eu digo, não, isso aqui não é para mim, eu não quero nada com isso, eu estou caminhando para uma vida amaldiçoada. Eu não vou colocar aspas, porque é o que a Bíblia diz. Eu não ouso nem colocar aspas naquilo que a Bíblia diz. Qual é a dificuldade? Muitas vezes as pessoas vinculam isso, uma vida abençoada, com uma questão material ou financeira apenas. Muitas pessoas vinculam o ser abençoado com bens materiais e riquezas financeiras. Ora, isso não é verdade. Porque a gente conhece, pode conhecer pessoas, às vezes riquíssimas, que invejam a qualidade de vida que alguém que é pobre no conceito da sociedade tem, ou viva. Uma vida abençoada, ela tem uma força sobrenatural que que trabalha em prol dela 24 horas por dia, 7 dias por semana. E uma vida amaldiçoada tem também uma força espiritual que trabalha contra ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa é a nossa grande batalha. Essa é a grande batalha da vida cristã. É sermos abençoados ou sermos amaldiçoados. Nesse sentido, Está posto aqui a nossa escolha. E qual é o grande desejo meu como cristão, seu como cristão ou cristã? Qual seria a sua grande meta, o seu grande objetivo? Isso é muito claro. Para mim, eu quero me aproximar de Jesus. Eu quero estar mais semelhante a Jesus. Esse é o meu desejo. E esse deve ser, se não é o seu desejo também. Nós queremos estar próximos a Jesus. Queremos desenvolver o caráter de Cristo em mim. É isso que eu quero. É isso que nós queremos. Afinal de contas, nós lutamos o dia a dia é nosso para nos aperfeiçoarmos e nos assemelharmos mais a Deus. Agora, qual é a grande marca do coração de Deus? Qual é a grande marca do ser de Jesus, de Deus? Qual é a grande... A grande o grande cerne do coração divino é ser um coração doador. É ser um coração doador. O que é que Deus é? Você pode dizer que Deus é amor, Deus não é de coisas, mas Deus é, na essência de tudo, Deus é doação. A maior doação de Deus foi o seu próprio filho, Jesus Cristo. Foi para nós, e nós estamos aqui hoje, porque ele doou o seu filho. Eu vejo aqui agora uma mãe, está ali, está ali, com a sua criança no colo. a criancinha pequena de colo, que deve receber um, uma grande quantidade, digamos assim, de amor, de dengo, de, de afeição. E ela, nem eu, nem você, nenhum de nós tem condições de pegar aquela criança e doar e colocar numa cruz para que outros se beneficiem. Claro que não temos. Estamos falando aqui do amor perfeito. Mas foi isso que Deus fez em Jesus Cristo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Foi isso que Ele fez. Foi essa doação. Então, o cerne do coração de Deus é doação. E a doação que deve Alegrar o nosso coração. Porque veja também o que a Escritura diz, o que Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 9: cada um dê conforme determinou o seu coração, cada um seja doador conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E aí nós vamos ver novamente esse princípio aqui. Deus ama quem dá com alegria, não com pesar. O que é dar com pesar? Você sabe. Se você não souber, eu vou dizer agora. É assim, ó. eu pego essa Bíblia aqui, eu vou dar para Rodrigo. Aí eu dei para Rodrigo. Esse, essa Bíblia de bolso que eu tenho aqui. Aí eu dei para Rodrigo. Aí eu, poxa, eu dei para Rodrigo. Aí eu, eu fico aqui comigo assim, pensando, poxa. Logo essa Bíblia eu resolvi dar. Essa tem até meu nome nela. Presente que eu recebi da editora. É um Bíblia de estudo, tão boa. Eu posso fazer os meus estudos bíblicos, minha devoção, meu devocional. Ah, Jesus. Puxa vida, eu podia dar outra coisa não era não, para Ele? Para que dar isso? Que sensação é essa? Pesar. Eu dei, mas meu coração não deu. Não tem alegria. Aliás, me dê de volta, por favor. Foi só uma ilustração. Isso aqui também é uma ilustração da minha ganância, eu quero para mim. Agora, quem recebe isso e sabe que eu fiz isso, que eu dei desse jeito, que sensação, que coisa terrível isso. Então, nós estamos iniciando aqui na Paz uma série de mensagens hoje. No mês de setembro, que nós estamos chamando de, chamando de uma vida abençoada. E nós vamos destrinchar nesse mês, de, nesse mês de setembro, nessas próximas semanas, um pouco daquilo que nós entendemos o que é ou o que pode fazer da minha vida uma vida abençoada. E eu acredito, e acredito piamente, que isso é chave, isso é, é uma chave para o meu coração. E é uma chave para o seu coração. É uma chave para o coração da igreja. Porque eu acredito que é um grilhão que precisa ser quebrado. Essa de que nós não temos ou não buscamos essa, essa proximidade do coração doador de Deus em nossas vidas, nossas vidas. Não temos isso como alvo da nossa vida. E não termos isso como alvo da nossa vida é um, é um pecado. É uma falta grave porque é, é, é nós negarmos aquilo que nós deveríamos mais desejar, nos aproximarmos do cerne do coração de Deus. Por isso que nós vamos fechar a estação de crescimento com essa série, e eu gostaria de orar agora por isso, porque eu acredito que é, nós precisamos mesmo, nós vamos começar esse mês, nós vamos, durante esse mês nós vamos estar refletindo sobre esses assuntos que, que nós vamos ter que tomar decisões é, significativas na nossa vida, na minha vida, e assim, claro, em consequência, na vida da, da igreja e da missão da igreja. Por isso quero pedir que a gente possa fazer uma oração aqui. Senhor, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Pai, de antemão, abrindo o nosso coração, e, Pai, eu quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre esse local, venha sobre as nossas vidas, seja derramado sobre a mim, o meu coração, o coração dos meus irmãos e irmãs, da Tua igreja, Senhor, para que nós entendamos, para que nós possamos entender, Senhor, aqui como corpo, qual seja o objetivo da nossa vida contigo. Senhora, nós temos um coração, às vezes, que ainda está tão distante daquilo que é o teu propósito, por isso nós temos que, aqui de joelhos prostrados, pedir a ti Senhor nos ajude nessa compreensão no nome de Jesus nós vamos tratar nesse mês de setembro de diferentes aspectos que fazem a nossa vida ser uma vida abençoada e não podíamos começar por outro lado, senão pelo coração porque tudo começa no coração. Tudo começa aqui. Não começa necessariamente aqui. Ele é transmitido, mas começa no, 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 no centro das minhas vontades. O centro da minha decisão é o meu coração. As minhas decisões, as nossas decisões, são tomadas pelo coração. Hoje nós vamos ver que tudo começa pelo coração. Eu queria ir primeiro, nas palavras de Jesus, que ele as palavras de Jesus são muito pontuais, são cruciais, e nessa mensagem, tudo começa pelo coração, é porque é de lá que surge tudo. Quer ver? Vamos ver aqui um versículo de Jesus falando, lá em Lucas 6, quando ele diz assim, Deem, e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês, Pois à medida que vocês usarem, também será usada por vocês. Sabe qual é o problema desse versículo? Não do versículo. O versículo não tem problema nenhum. Mas sabe qual é o problema nosso, da maioria das pessoas que eu escuto, da maioria dos pregadores que eu vejo falar sobre esse tema, é que sempre relacionam isso apenas com dinheiro. Sempre vinculam automaticamente a dinheiro. E, claro, Dinheiro envolve a nossa vida, como tantas outras coisas envolvem a nossa vida. Esse texto bíblico não trata apenas de dinheiro, mas trata da vida. Se você olhar com cuidado, se você for ver com cuidado, você vai ver comigo. Porque lá no versículo 35, antes disso aí, no contexto do que esse versículo é retirado, ele diz, amem os seus inimigos, façam bem, Impressem a ele sem esperar nada de volta então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos de Deus pois é ele bondoso, até mesmo com os ingratos e perversos 36, sejam misericordiosos assim como seu pai é misericordioso não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados perdoem e serão perdoados aí ele entra, deem e receberão sua dádiva lhe retornará em boa medida, outra versão desse texto, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. É isso que ele está dizendo. Um padrão de vida que no fim, ele diz, a recompensa é que você receberá uma medida muito maior. Sabe qual é a ideia disso aqui? O Rodrigo acabou de ler um texto aqui no um ofertório, pertinente ao que eu vou dizer agora. Lá em Levítico, que fala e fala em outros textos, das normas que eram, eles faziam uma plantação e deixavam uma margem da plantação, eles não colhiam. Havia os, os, as pessoas que eram contratadas para a colheita, eles tinham suas cestas, enchiam a cesta, levavam para o armazém e não estavam preocupados da quantidade. Eles tinham que transportar tudo aquilo para o armazém. Trabalhava por hora, ia trabalhando e fazendo. Mas havia um outro grupo de pessoas que chegavam ali com seus sacos que eram os pobres, os necessitados, os forasteiros. Que eles iam pegar o que estava pelo canto, e eles iam encher os seus sacos também. E aí sim, eles faziam a medida sacudida, recalcada, socada, para caber mais. Sabe qual é a história? É aquela que você pega um saco assim e bate assim. Ó. Tá, tá, né? Bate para descer, você bota mais. Bate, 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 desce, você bota mais. Até que transborde. Aí o, o Senhor Jesus está dizendo, se vocês forem pessoas que, que perdoam, que amam, que dão, vocês receberão esse tipo de medida transbordante, porque o seu saco, eu até pensei em trazer um saco para cá, mas ficava meio difícil, um saco de feijão aqui, que você bota mais feijão, bate, bate, ele cabe mais, bate, bate, ele cabe mais, até que transborde. Ele diz, na medida que você dá, na medida que você tem esse coração doador, é essa a medida que você recebe, transbordante. Ou seja, não há nenhuma possibilidade de você receber menos do que você dá. Porque além de você receber aquilo que você recebe, você recebe com alegria, que, que supera todo, todo o coração, a alegria que você recebe quando você doa. É um princípio universal. Você sempre recebe mais do que você dá. E aqui entra a questão da motivação. Se for dar para receber, está tudo errado. Se eu dou para receber, eu estou negociando. Isso é um equívoco grande. Eu vou dar porque eu vou receber. Não, 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 não. Está errado. Se você descobrir que recebe mais do que dá e isso se tornar... A sua motivação, aí perdeu. Isso acontece com frequência. Entenda uma coisa, Deus não quer, seria uma contradição, Deus não quer que nós alcancemos a visão de receber. Essa nós já temos. E o diabo, nosso adversário, faz questão de ajudar nesse particular. Ele coloca isso em nós o tempo todo. Receber, receber, receber. Primeira linguagem de uma criança não é papai, não é mamãe, não é nada. É meu. Né? Criancinha, assim, é meu, é agarra com um negócio assim. E como é que esse, quem ensinou isso a é esse menino? Está lá atrás, filho. No Éden foi ensinado. Está na queda esse desejo de receber. Deus não quer que a gente alcance a visão de receber. Deus quer que a gente alcance a visão de dar de doar-se, de entregar-se, de doar para o outro, entregar-se para o outro. É isso que é o propósito de Deus. Por quê? Porque essa é a essência de Deus. E se eu sou discípulo de Jesus, eu quero me alinhar com Ele, eu quero ser também um ser doador. Se você não vai em busca disso, em busca de que nós iremos? Como cristãos? Se nós não queremos copiar a essência de Deus, o que é que nós estamos querendo copiar? O que é que nós queremos? Estamos querendo agregar? Receber, receber, receber. A recompensa vai vir porque a gente permite que Deus faça a obra no nosso coração. Na área do dar e não na área do receber. Então esse é um princípio. E aí a gente vai ver o que é uma vida abençoada. O texto vai nos mostrar. O que seria uma vida abençoada? Vamos para o texto, ele vai mostrar. Minha vida é abençoada, ela começa com algumas características que nós vimos aqui nesse texto hoje. E todos nós aqui podemos e queremos ter uma vida abençoada. Caso contrário, nós não estaríamos buscando o Senhor, porque nós queremos ter uma vida abençoada. Nós optamos por uma vida com Deus. Nós optamos por uma vida na palavra de Deus. Anote aí. Eu vou dar alguns, algumas sugestões baseadas nesse texto aqui. A minha vida abençoada começa quando eu aprendo a lidar com o meu coração ou com o um coração egoísta. Eu tenho que aprender a lidar com o um coração egoísta. E olha, não se assuste. Todos nós temos um coração, em alguma medida, egoísta. Todos nós temos isso. Faz parte dessa natureza caída. E aqui existe uma enorme contradição que precisa ser bem precisa ser bem resolvida. Ninguém pode ser uma pessoa abençoada e ainda assim ter um coração egoísta. Pode guardar isso? Ninguém pode ser uma pessoa abençoada e guardar um coração egoísta. É uma contradição de termos. Não há como isso acontecer. Por quê? Porque venha comigo, se a essência de Deus, que nós queremos, e Deus diz, e o Senhor diz, mais bem-aventurado é dar do que receber, feliz é quem dá em vez de receber, mais feliz é quem dá do que quem recebe. Se essa é a essência de Deus, um coração egoísta não pode ser abençoado. Não pode. É uma contradição. São questões chaves, quer ver? Vamos ler aqui no texto, no versículo 9. Olha o que ele diz. Cuidado que nenhum de vocês alimenta esse pensamento ímpio. O sétimo ano, o ano do cancelamento da dívida, está se aproximando. Não quero ajudar o meu irmão pobre, porque ele pode apelar o Senhor contra você. E você será culpado de pecado. Deixa eu explicar isso aqui. A cada sete anos, era economia lá da época, não sei como é que isso funcionava, mas era economia da época. A cada sete anos tinha um ano de jubileu, o um ano do perdão da dívida. Se eu lhe devia alguma coisa, você poderia me perdoar em sete anos. O que, é que ele está dizendo aqui? Marcelo está precisando de minha ajuda. Aí eu vou emprestar o dinheiro a Marcelo. Um dinheiro a Marcelo. Aí a gente está no sexto ano. Aí o meu coração pensa assim: rapaz, se eu emprestar agora, o ano que vem é o perdão da dívida. Aí a dívida é perdoada. E agora? Aí ele diz, olha o que diz na versão transformadora. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar alguém, só porque o ano do cancelamento da dívida vai chegar. Se vocês se recusarem a fornecer o empréstimo e a pessoa necessitada clamar o Senhor, você vai, ter, vai ser tido como culpado. Esse é um coração egoísta. Não, vou emprestar nada, não estou pensando nele, não. Estou pensando no lucro que eu vou ter com o empréstimo vou nada, nem sei a situação dele. Mas não vou não, porque o ano que vem é o ano do cancelamento da dívida e vai ser cancelada. Sabe o que o povo estava fazendo? O povo estava fazendo isso aí. É por isso que vem a exortação. O egoísmo, gente, ele é incrédulo. Não existe um egoísmo crente. O egoísmo, ele é incrédulo. É o egoísmo que sussurra nos seus ouvidos assim, ó você não vai ter suficiente, não. Ou ele diz assim, ó, rapaz, a coisa Deus, será que Deus vai ser fiel mesmo se você doar? Mas a Bíblia diz isso aqui, ó. não deixe de falar as palavras desse livro para Josué, nem de meditar neles dia e dia-noite para que se cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Tem gente que lê isso aqui e vai dizer assim, ah, então eu tenho que meditar na Palavra. Aí eu vou, pego minha bíblia para a da praia, boto a bíblia, faço um, uma postagem no Instagram assim, eu meditando, 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 e medito para lá e para cá, vou meditando, e medito, e medito. Aí eu vou eu vou ler o que diz aqui. ó. Não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas de dia e de noite. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. E a Bíblia, a lei, a recomendação dizia, no sétimo ano, a dívida é cancelada. Não seja egoísta, cumpra o que a palavra está dizendo. Medite nela e cumpra o que ela está dizendo. Nós somos tendenciosos a sermos egoístas. Essa é uma luta, é uma batalha nossa. E que a gente vai ter que travar essa batalha Durante a vida toda. O nosso propósito é diminuir a tensão dessas batalhas. Melhorar essa tensão do, do, do ser uma pessoa recebedora e nunca uma pessoa doadora. Está estar sempre pensando na perspectiva de quem recebe e não de quem dá. Um coração egoísta pode escrever isso aí. Um coração egoísta não pode ser abençoado porque nunca será abençoador. O coração egoísta não pode ser abençoado. Ele não vai ser abençoado. Porque ele não pode ser abençoador. Um coração egoísta não é abençoador, então ele não é abençoado. Por quê? Porque mais abençoado é quem dá do que quem recebe. Você está entendendo o ensino? Esse é o núcleo do ensino. É o núcleo do ensino. Então, eu tenho que aprender a lidar com esse coração egoísta. Senão a coisa não vai funcionar. Mas também eu tenho que lidar com o coração ansioso, e haja ansiedade, haja ansiedade. Você é ansioso ou ansiosa? Olha aqui o que o texto diz, versículo 10. Dele, dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. É uma sequência que ele está tá falando da sequência, de dar aos necessitados, desenvolver um coração liberto, doador. É uma promessa com uma recompensa. Isso sim. Qual é a recompensa? Uma vida abençoada. Tire a ansiedade, tire a dúvida. Sabe qual é o coração ansioso? É esse que eu falei aqui. Quando dá, e nós estamos aqui falando de alguém que deu, fica aquela situação de ficar pensando o que poderia ter feito com o que deu. Essa é terrível. Vocês nunca passaram por isso, só eu. O que é que eu poderia ter feito? Já passou o ofertório aqui, não foi? Você já, você já contribuiu com a sua oferta, com o seu dízimo? Aí você senta de volta na cadeira e fala, Ih, rapaz, fiquei sem dinheiro para o açaí. Bem que eu podia... E, 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 ó, e o inimigo, ele, ele leva você a negociar. Ele, bem que eu podia ter deixado para dar a semana que vem, né? porque hoje eu ia comer uma pizza. Eu vou ficar sem a pizza hoje à noite. Será que alguém vai querer pagar para mim? Coração ansioso. Porque dá com coração ansioso. Sabe o que é que tem gente que fica assim? Porque não entendeu o princípio de mordomia. Não entendeu o princípio de mordomia. Uma vez aqui no culto, nós fizemos uma ação. Alguns de vocês estavam aqui, não sei se, como foi feito à noite, eu não estava naquele dia. Mas eu... Eu, eu, no meio do culto eu pedi assim, eu, eu preciso de cem reais. Está lembrado aqui? Fizeram aqui? Vamos lembrar como foi? Eu disse, eu preciso de cem reais. Aí o Martinho estava aqui nessa cadeira, deu um pinote, um salto, me deu cem reais, assim, na bucha, pá! Mas o cabelo é irmão mesmo. Obrigado, cara. Me deu, eu botei no bolso, continuei falando. E depois eu expliquei, eu disse, olha, eu falei aqui que eu precisava de cem reais. E eu fiquei impressionado com o salto que Martinho deu de alegria para me dar os cem reais que eu precisava. Mas sabe por que ele saltou desse jeito? Porque não era dele. Antes de começar o culto, eu disse, Martinho, toma aqui cem reais. É meu. Em algum momento, do... hoje, eu vou precisar desse dinheiro. E você vai me dar, claro, pastor. Pronto, fica com ele aí. Mas é meu, viu? Quem pre eu preciso? na hora ele veio tão alegre que alegria de nada. sabe por quê? porque não era dele tá entendendo? não era dele não tem não nenhuma ansiedade nenhuma dúvida porque não era dele agora quem disse que o dízimo é seu? Quem lhe disse que o dízimo é seu? Quem disse a você que o dízimo é seu? Por isso que você, quando dá o dízimo, você dá sem ansiedade, ou pelo menos deve dar sem ansiedade. Porque não é seu, filho. Vai tomar saída com o seu dinheiro. E não com o dinheiro do Senhor. O dinheiro do Senhor é para a obra do Senhor. Para avançar a obra do Senhor. Então quando a gente tem esse princípio, por isso que a gente fica ansioso, porque muitas vezes a gente não entende o princípio da mordomia, que não me pertence, que eu estou cuidando como alguém que disse, guarda aí que em algum momento eu vou precisar. O Senhor disse, eu estou te dando, fulano, cicrano, fulana, cicrano, irmão, irmã, eu estou te dando, em algum momento eu vou precisar, para ampliar a obra do Senhor, em algum momento eu vou precisar, para comprar isso para a obra do Senhor, para manejar a expansão, para fazer concílio, sei lá, para quantas coisas a gente faz aqui nessa igreja. Aí você dá de volta. Claro que eu dou, não é meu? Eu dou. Não é meu? Mas é quando eu boto a mão no negócio, aí vem aquela ansiedade. Rapaz, está tá cheirando esse dinheiro aqui. Deixa eu fechar essa parte aqui dizendo que o problema é que tem gente que dá porque acha que é obrigado a dar. E não porque quer dar. Se entristece por causa disso. Por isso que a gente diz aqui tantas vezes, quando você vem para o ofertório, para o Dismas, para aquele momento, só venha se você estiver dando com satisfação. Se você estiver com pesar, se você estiver comparando com a pizza, com sei lá o que for, não venha ainda, não venha. Porque não vai fazer bem para você. A não ser que você quebre esse grilhão da sua vida. E entenda o que o senhor está dizendo quando ele diz que mais feliz é dar do que receber. É mais feliz quem dá amor do que quem recebe. É mais feliz quem dá alegria a outra pessoa do que quem recebe. Ontem teve um episódio simples comigo, muito simples, mas que me gerou um sentimento muito interessante. Eu estava botando gasolina ali na, no carro, e enquanto botava a gasolina, eu vi uma, chegou uma senhora de manhã cedo logo, um carrinho daqueles de, de vender é, salgadinho, café, refrigerante, sei lá. Um bocado de coisa assim. Uma criancinha com ela. Uma senhora e uma criancinha. Eu, dentro do carro, fiquei olhando, eu saí dentro do carro. E o meu coração, às vezes, acontece isso. O meu coração se encheu de compaixão. Compaixão é um sentimento tão bom. Não é dó, não. Não é pena, não. É compaixão. Jesus teve compaixão do povo, porque eles eram um povo sem pastor. Teve compaixão, ele fez alguma coisa. Compaixão é um sentimento bom, é que age. Eu, eu tive uma compaixão, meu coração se encheu de compaixão por aquela pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu não costumo, e recebo às vezes muita advertência por isso, eu não costumo andar com dinheiro no, na carteira. Normalmente não tenho. E me deu aquela vontade de ajudar aquela senhora. Eu fui na carteira, tinha o dinheiro lá. Eu peguei o que tinha na carteira, era muita coisa, mas era um, um valor qualquer. E fui até ela. Eu disse: Bom dia, senhora. Eu queria comprar o seu dia, o começo do seu dia aqui. A ideia era lá o valor, as células. Ele disse: O senhor quer o quê? Eu disse: Não, o que eu, o que eu queria eu já, já tenho. Deus te abençoe. Aí me virei. Quando eu me virei, a criancinha, pequenininha assim, disse. Ele deve ter visto o dinheiro e disse, omba! Mas a minha alegria foi imensamente maior do que aquela criança. Eu, eu duvido que a alegria dele tenha sido melhor, maior do que a minha. Porque eu entendo que esse é o sentido. E eu estou trazendo esse exemplo que é uma coisa muito simples. Eu não fiz a doação de nada de grande, foi uma coisa muito simples, mas para mim trouxe essa sensação de que mais feliz é quem dá do que quem recebe. E aí, por que vem esse sentimento gostoso? Porque você se assemelha mais a Deus. Qual é a nossa luta, a nossa alegria? É nos assemelharmos mais a Deus. Enquanto nós estamos no é meu, no, na ansiedade, no egoísmo, a gente está se assemelhando ao outro. A gente está fugindo do eixo que nos leva próximo a Jesus Cristo. Quer ver uma outra coisa que vai tornar a minha vida abençoada? É quando eu agora sim, não só evito, mas agora eu desenvolvo um coração generoso. Que além de vencer o coração egoísta, o coração ansioso, existe esse que precisamos ter, o coração generoso. Ninguém tem uma vida abençoada sem ter um coração generoso. Não há menor possibilidade disso acontecer. Pela mesma razão, porque mais feliz é dar do que receber. Todos nós viemos aqui hoje, e não é problema nenhum, querendo receber de Deus. E não há nenhum problema nisso. A diferença é como é que nós saímos daqui. Continuamente querendo receber ou querendo dar também. Olha o que o texto diz. Dele, com generosidade, dos animais do seu rebanho, é sequência, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele, conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem, lhe tem dado. O que é que a gente precisa entender? Que isso vai contra o núcleo da nossa natureza caída. É totalmente incoerente, incoerente com a nossa é coerente com a nossa natureza caída e é totalmente incoerente com a nossa nova natureza que é transformada. Romanos 2, 12. A renovação da mente gera transformação e essa é a grande batalha espiritual que que a gente trava e que a gente perde com muita frequência. Aqui no caso do texto, dê com generosidade dos animais, do seu rebanho, do produto, então, é quando ele está despedindo alguém que trabalhou como escravo para ele. Chegou o ano da, da, do perdão, ele vai liberar aquele, aquela pessoa que trabalhou como escravo. E ali ele, ele diz, não deixe ele ir sem nada, não dê um pouco para ele, dê um pouco dos seus animais, dê um pouco da sua herda, do seu lagado, da sua colheita, para que ele possa começar a vida. Lembre-se que um dos problemas da escravidão no Brasil, entre outros, foi quando acabou a escravidão, é que o povo, os escravos não tinham o que fazer. E ele diz, isso é generosidade. Agora, o que ele diz? Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Esse é o coração generoso. A renovação da mente, tudo isso. Então, esse meu alvo de parecer com Jesus é o coração generoso, é o que não pode faltar. Então, talvez a gente pudesse perguntar assim, para nós mesmos, qual foi a última vez que eu acho que eu fui generoso? Generoso é quando eu dou sem qualquer interesse em receber. Essa é a generosidade. Obediência é quando você dá porque tem que dar. Generosidade é o que vai além da obediência. Qual foi a última vez que eu me tornei, que eu me fiz generoso em alguma situação? Qual foi a última vez que eu fui generoso com a obra de Deus? Qual foi a última vez que eu entendi que esse valor, por exemplo, não me pertence, que é do Senhor e eu devo devolver para a obra de Deus? generosidade, é que vai fazer a gente se aproximar mais desse eixo do ser de Deus. Sem ela, dificilmente vamos chegar perto. Quer ver uma outra coisa? Que faz a sua vida ser abençoada? É um coração agradecido. A gratidão no coração. E na sequência desse ensino, ele tenta chamar a atenção para a nossa consciência. Olha o que ele diz. Lembre-se que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que eu dou essa ordem a você. Gente, é muito, muito fácil a gente perder esse senso de gratidão. É muito fácil. Você sabe disso, é muito fácil. Quantas vezes a gente esquece de ser grato a uma pessoa? Tão relevante para a gente. A gente termina esquecendo na luta, na busca, no dia a dia, termina esquecendo. E ele lembra, ele diz, olha, dê para esse pessoal, dê para esse escravo que você liberou, e não se esqueça que você foi escravo no Egito, e você foi liberto por Deus. Por isso que eu estou mandando, ele diz, por isso que eu estou dando esse mandamento, porque você foi escravo, você não pode esquecer isso, eu não posso esquecer isso. Você, querido, querida, você não pode esquecer isso. Você foi escravo um dia. E você vai dizer, eu nunca fui escravo Não Foi, foi, foi. Você foi escravo de você mesmo. Alguns foram escravos de vícios, outros foram escravos de iniquidades, outros foram escravos de falcatruas, outros foram escravos de outras coisas. Nós fomos escravos, porque fomos dominados por isso. E Deus nos libertou. Nós somos libertos em Deus. Ele está dizendo, olha para trás, filho. Que coração é esse duro? Ele está dizendo, olha para trás. O que você está fazendo com esse povo? Veja o que Deus fez com você. Seja igual a Deus e faça com eles o que Deus fez com você. Dê. Doe-se. Entregue. Seja generoso. Seja agradecido. E aí o Senhor, eu acredito sinceramente, eu acredito que Ele vai na veia aqui. Ele vai no ponto crucial. Aqui e ali eu acho que Deus é quem me lembra meu passado, minhas lutas e de quanto eu tenho sido abençoado. De todas as formas. Quanto eu tenho sido abençoado. Por vocês, pela família, pela família da igreja. Alguém vai dizer assim, você é ambicioso, eu, não, eu sou zero ambicioso para as minhas coisas pessoais. Não tenho ambição. A minha grande ambição, no bom sentido, é fazer o que eu estou fazendo aqui nesse exato momento. Não tenho ambição nenhuma, não quero ser mais do que eu sou, nada. Minhas ambições, se eu posso chamar assim, são para ver a obra de Deus avançar. Tenho ambição, tenho. Tenho vontade de ver igrejas e igrejas, plantação, expansão, tenho muita vontade mas eu não, eu sou muito grato a Deus, porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu fui, eu sou agradecido, porque eu sei, eu sei o que eu ralei, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu plantei, e graças a Deus não colhi, porque antes o Senhor veio e me livrou. Eu sou agradecido, eu não posso deixar de ser uma pessoa agradecida, e não posso deixar de ser uma pessoa generosa, buscar ser generoso a cada dia, porque eu sei quanta generosidade eu recebo de vocês, do povo de Deus, da igreja no mundo todo, de, sei lá, de tanta gente, de tanta coisa que Deus... Eu não, eu não tenho, sinceramente, não tenho. Não tenho alvo de acumular, não tenho alvo de nada. Eu sou agradecido. Estava dizendo aqui de manhã que nas minhas conversas com Valéria, a gente exercita, né, tenta ajudar ela na memória dela, que por conta da isquemia houve prejuízo de memória, a gente fica exercitando muito a memória dela, às vezes. E tem uma coisa que ela não esquece, que a gente conversa sempre. Começa a exercitar o nosso, a vida da gente, como é que a gente começou a vida. Tem uma coisa que ela não esquece. Ela diz assim, a gente era dois lisos. A gente casou com uma bicicleta que precisou ser reformada e adquirimos uma de segunda mão que fizemos uma festa. Ela diz, a gente era dois livros. Isso ela não esquece de jeito nenhum. Tá lá, guardou lá. Mas não é nem por isso, é porque é pela provisão de Deus. Não é pelo excesso, é pela provisão. Eu sou agradecido. A vida abençoada tem uma memória de gratidão muito viva. Precisa ter. Então escuta aqui, olha para trás. Veja o que você já viveu. Vocês aqui, assim como eu, temos motivos para sermos agradecidos. Agradecimento sem fim. E, e, e às vezes a gente se esquece disso. E aí estamos só buscando ter, 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 possuir, receber, receber. E a coisa com Deus não é assim. Se eu quero me aproximar de Deus, eu tenho que me aproximar desse coração doador de Deus. E é por isso que tudo começa com o coração. Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, foi um frade teólogo, católico romano, que deixou um legado teológico impressionante. Ele tem um tratado da gratidão. Uma coisa muito simples, mas não é tão simples. Mas, no resumo, ele tem um tratado da gratidão, que ele diz que a gratidão tem três níveis. Tem o primeiro nível, que é superficial. É apenas um reconhecimento de que, em algum momento, você me ajudou e eu sou grato. Depois tem um segundo nível, que é um nível um pouco mais profundo, intermediário, que já gera uma certa admiração, uma, certa, uma coisa mais profunda na pessoa. E tem um terceiro nível de gratidão, que ele diz que é o um nível que gera vínculo. Que gera vínculo. E o que ele... O, o, as pessoas fazem uma análise análise, os, os estudiosos, fazem uma análise dessas, desses três níveis de gratidão... Com os, os idiomas com a palavra agradecido nos idiomas eles dizem que na, no idioma inglês e no alemão a palavra obrigado que é thank you é, é muito superficial é muito superficial é só um, uma, uma coisinha ali um polimentozinho no idioma espanhol francês que vem de graças, que é, é graça é também, já um intermediário, ainda é um pouco superficial, mas é mais intermediário. Já gera uma relação mais próxima. E sabe o que ele disse? Que o único idioma que gera esse 3, nível 3 de aprofundamento, de gratidão, é o idioma português. É a língua portuguesa. Que quando você é agradecido em português, você diz o quê? Obrigado? Por quê? Eu estou obrigado. Eu me vinculo, eu sou obrigado a ser agradecido a você, eu gero um vínculo entre mim e a pessoa que eu sou agradecida e Tomás de Aquino diz esse é o nível mais profundo, esse é o nível da gratidão por isso que eu não quero dizer nunca thank you God eu quero dizer obrigado senhor porque eu quero gerar esse vínculo de agradecimento a Deus, que eu não posso me desfazer disso, eu, eu não consigo, eu não quero me desfazer desse vínculo de gratidão com Deus, porque eu sei quem eu fui, eu sei de onde vim, você sabe de onde você veio, você sabe suas origens, você sabe seus erros, suas falhas, seus pecados, como você chegou aqui diante do Senhor e no que Ele tem lhe transformado, você sabe disso, e eu sei disso, então eu quero gerar um vínculo de gratidão que me mantenha ligado, acorrentado à cruz de Cristo. Amém. E aí eu me aproximo mais do ser de Deus. E por último, mais uma dica me tem um pouco de paciência que a gente quando abre uma série assim a gente tem uma introdução maior para dar. Só um coração agradecido a Deus pode realmente ser generoso. Só um coração agradecido. É uma coisa vai pegando a outra. Só um coração agradecido pode ser generoso. Mas a minha vida é abençoada, segundo o texto aqui, no final, quando eu tenho um coração primiciador. Não sei se essa palavra existe, mas que, que dá a primícia. Que dá as primícias. Eu desenvolvo um coração primiciador. Olha o que ele diz. Separe para o Senhor, para o seu Deus todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos, não use a primeira cria de suas vacas para trabalhar, nem tosqueie a primeira cria de suas ovelhas, se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, ao seu Deus. Só o perfeito e o primeiro. Essa é uma marca da vida abençoada. É o primeiro para Deus. Deus está em primeiro lugar na minha vida. Se você é daqueles que repetem o ditado aí no mundo corporativo, você vai para um seminário desse e alguém vai dizer assim, as coisas mais importantes primeiro. Muito bem, o que é mais importante? Cuidado que você pega é pego pelo que você diz. O que é mais importante? Deus. Ele está em primeiro lugar? Essa é a pergunta. Para mim está claro que eu tenho que aprender a lidar com prioridade de maneira adequada. Caso contrário, eu vou ficar avesso àquilo que é o projeto de Deus. E agora, voltando. Se Deus é o mais importante na minha vida, eu devo entender que uma vida abençoada será sempre por conta de eu colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Primiciador. Um coração primiciador. Que dá a primícia com alegria. Vou dar um exemplo aqui. Você tem uma a varanda da sua casa lá, às vezes na varanda do seu apartamento, você inventa de, de plantar uns pezinhos de tomate. Aí você vai ali, compra a semente, a terra, o adubo, e aí, eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso, aí você vai lá, põe a sementezinha, todo dia vai lá, agua, bota água, fica olhando, vai nascer, Aí nasce o brotinho, vai crescendo, bota uma escorinha ali e tal, daqui a pouco, com pouco tempo, daqui a pouco você vê, o primeiro tomate começa a nascer. Olha que alegria, vai fazer um culto e ação de graça daqui a pouco. O tomate nasceu, nasceu um tomate, coisa linda. Ele vai ficando vermelhinho, ele cresceu, ficou maiorzinho. Aí agora está na hora de colher o outro tomate. O tomate. Aí, você colhe o tomate, leva para a cozinha, lava, corta em mil pedaços para poder achar que tem muito. E faz a sua primeira salada com o seu primeiro tomate da sua primeira colheita. Que alegria! Por causa de um tomate. E qual é a minha alegria? Quando eu dou a minha primícia para Deus. Entendo por que é primícia? Porque está dizendo, essa alegria toda tem que ser quando você dá e não quando você recebe. Então pegue o primeiro e dê. Por isso que é primícia. Com essa alegria toda, mais bem-aventurado mais feliz é dado que receber, com toda essa alegria, dê. Por isso que ele diz, pegue o primeiro, pegue o puro, pegue o melhor. O que é que estavam fazendo lá em Malaquias? Acusa o povo de quê? De roubar Deus. Por quê? Porque eles estavam pegando o pior. Eles pegavam o bezerro doente, cego. E ele diz aqui, não faça isso. E hipocritamente, entregavam lá no templo, Eu estou entregando o sacrifício ao Senhor, não presta mesmo não vai vender, não vai comer, está doente, manco, cego, não para nada, aí eu estou dando para o Senhor, olha, eu, eu dou o meu rebanho doente, todinho para o Senhor, doente. Aí ele diz, não, pegue a primícia. Você não tem alegria quando recebeu a primícia pronto. É com essa alegria que você vai dar. Então, nessa altura, eu acho que a gente precisa responder apenas essa pergunta. Deus é o primeiro lugar na minha vida? E a outra pergunta é, eu desejo seguir Deus e fazer tudo para me parecer com Ele? Se você tem dúvida disso, não deveria. O seu projeto de vida deve ser esse. Segundo a Bíblia, Paulo aos Efésios diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, até que todos cheguemos. Essa é a nossa luta, esse é o nosso desejo, esse é o nosso alvo como cristãos, nos parecermos mais com Cristo. E a terceira pergunta, é essa aqui, qual a maior marca da generosidade de Deus na sua opinião? Nós vimos, entrega. Então por que nós não queremos imitar Deus? Por que, entenda isso, por que a gente não quer imitar Deus nessa particularidade abençoada que é ser um Deus de entrega e muitas vezes queremos imitar o inimigo que só quer matar, roubar e destruir que é egoísta que não é generoso então a chave de uma vida abençoada é alguém que venceu essa barreira do receber entender entendeu que no ser de Deus é dar, é doar, é entregar isso tem a ver com toda a sua vida toda a minha vida tem a ver com todos os meus bens, com dinheiro, com amor, com ombro amigo. A grande barreira, claro, é dinheiro. Porque quando a gente fala a palavra dinheiro, treme. Tudo treme. Eu acredito que está tremendo aí em algum lugar. Agora. É assim, ó. Treme, porque falou dinheiro, treme. Agora vê, Jesus falou mais de 500 vezes sobre oração. Falou mais de 500 vezes sobre fé. Está registrado na Bíblia. E ele falou mais de duas mil vezes sobre dinheiros e bens materiais. Por quê? Por quê? Porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe que para orar, basta levantar, abrir um salgadinho, todo mundo vem. todo mundo quer. Para falar de fé, todo mundo agora. Quando falar em bens materiais, dinheiro, toca no nosso ser mais interior, mais destituído da glória de Deus, que é o nosso ser egoísta. Por isso que Jesus fala mais de duas mil vezes sobre esse assunto, porque era importante ele falar. E porque ele mesmo disse, Olha lá em Mateus 6,21, Onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. O que você dá a Deus de primícias, o que você dá a Deus é primícia ou é sobra? Primícia é aquilo que você ficou feliz da vida por causa daquele tomate. Aquilo é primícia. Sobra ou primícia? Eu acredito que é, é, é crucial para nós, como cristãos, esse momento aqui que nós estamos vivendo. Porque fala da essência de Deus. E fala da essência de que eu devo procurar ser como Deus. Eu não sei você, mas durante essas duas semanas que eu venho refletindo sobre isso, lendo sobre isso, estudando sobre isso, para chegar até aqui e falar sobre isso, eu me encontrei diante do espelho com um coração egoísta, me encontrei com um coração que não é tão generoso, me encontrei com um coração que é ansioso, me encontrei com vários dos meus corações. E eu decidi, eu entendi que eu preciso de um transplante de coração. Eu preciso de um transplante de coração. Esse coração não me serve. Se eu quiser seguir com Deus, eu tenho que ter outro coração. Por isso que tudo começa no coração. Quer ver a obra de Deus avançar? Começa no coração. À medida que a obra avança, ela só avança se nós avançarmos primeiro. Se nós avançarmos na semelhança de Deus. E de sermos as pessoas que se doam para que a obra de Deus avance. Nós temos visto isso. Mas nós podemos e precisamos ver muito mais. É um divisor de águas na minha vida esse mês de setembro. É um divisor de águas, talvez, na sua vida nesse mês de setembro. Talvez o seu conceito de uma vida abençoada vá ser totalmente desfeito e refeito a partir desse mês de setembro aqui na paz. Mas tudo começa no coração. Feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor, nós nos colocamos aqui na tua presença. Pai, nós já oramos, já nos colocamos abertos a Tua ação na nossa, na nossa vida. E pedimos que Tu nos ajude, Senhor, a enxergar o que é uma vida abençoada. Nós queremos, Pai, nós queremos nos aproximar de Ti, nos assemelharmos a Ti. Dissemos aqueles que veem muito mais e se tornam muito mais felizes quando dão do que quando recebem. Ajuda-nos nisso, Pai. Em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.